0: Sean bienvenidas y bienvenidos a esta tercera temporada de su programa Acércate a la Ciencia. Mi nombre es Zaira Pino y junto a mis compañeros Laura Citlali Morales y el doctor Eduardo Morteo les estaremos acompañando. A lo largo de esta temporada hemos hablado de la importancia de construir el conocimiento desde la interdisciplinariedad. Es decir, que la comprensión de los fenómenos, ya sean naturales o sociales, se aborden desde los distintos enfoques y métodos de disciplinas variadas, sin que éstas pierdan su esencia o lógica, a fin de que se analicen dichos fenómenos desde los diferentes puntos de vista. Es por ello que el día de hoy trataremos un tema de sumo interés, y relevancia en la búsqueda de comprender el mundo o en realidad el universo. Se trata de la ciencia de datos. Pero antes de pasar con este tema y nuestro invitado de hoy, acompáñenos a escuchar nuestra sección Ciencia al Día con el doctor Eduardo Morteo.
1: Hola a todas las mentes curiosas, científicas e investigadores en potencia. Hoy hablaremos sobre un tema que siempre emociona a niños y adultos por igual, el descubrimiento de nuevas especies. Recientemente, México ha sido el hogar de varios descubrimientos emocionantes Por ejemplo, en Oaxaca se encontró una nueva especie de rana arborícola Y en Veracruz se encontró una nueva especie de lagarto y otra de cícada, que es una planta En Jalisco también se descubrió una nueva especie de mariposa Es increíble, ¿no? Pero, ¿cómo se descubren las especies? ¿Cómo los, los científicos hacen para descubrir estas especies? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo por ejemplo, algunas especies son nuevas, es decir, acaban de surgir y en otros casos las especies ya existían pero simplemente no las habíamos notado. A veces los científicos simplemente advierten diferencias físicas entre dos animales, plantas, hongos, bacterias, etcétera, que pensaban que eran iguales. Otras veces las diferencias son genéticas y son mucho más sutiles por lo que los científicos deben utilizar herramientas especializadas para encontrarlas. Pero, ¿por qué es importante descubrir nuevas especies? La respuesta es muy sencilla. La biodiversidad, que es esencial para nuestro planeta. La biodiversidad nos proporciona aire limpio, agua potable, alimentos y medicamentos. Además, también es importante tener en cuenta que muchas especies están en peligro de extinción y necesitan nuestra protección para sobrevivir. Es importante que enseñemos a nuestros estudiantes la importancia de la biodiversidad y cómo todos podemos contribuir a su protección. Podemos hacerlo mediante la conservación de los ecosistemas naturales, reduciendo nuestra huella de carbono y educando a otros sobre la importancia de la biodiversidad. Espero que hayan disfrutado esta sección y los saluda su científico de cabecera.
0: Qué interesante, doctor. Estoy segura que siendo México el país de las maravillas y Veracruz un territorio con muchas especies, nuestras niñas y niños se han de preguntar que si dónde viven, qué tipo de plantas y animales habitan. Y qué interesante que descubrieran nuevas especies siendo mentes curiosas e investigadoras. Muchas gracias, doctor, por esa nota. Y bien, antes de iniciar con nuestra charla, leeremos la semblanza curricular de nuestro invitado. De hoy, el doctor Helio Guarionix Lagunes Díaz, ingeniero ambiental por la Universidad Veracruzana. Doctor en ciencias ambientales por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste en La Paz, Baja California Sur. Es miembro activo de la Red Nacional de Investigaciones en Áreas Naturales Protegidas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cuenta con publicaciones en revistas científicas y capítulos de libros ha realizado estancias de investigación y cursos en la Universidad de Toronto, Canadá, en la Universidad de San Juan, Argentina y en la Universidad Técnica de Berlín. Sus áreas de especialidad son la informática geoespacial, así como la ciencia de datos aplicada a las ciencias ambientales, a través de los lenguajes de programación r Python y BASH. Actualmente forma parte de la red ambiental y sustentabilidad del Instituto de Ecología INECOL.
1: Bienvenido, Dr. Helio Díaz.
2: Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes.
1: En el programa PASEVIC, Ciencia para Todos, nos interesa presentar al público temas relevantes relacionados con la ciencia y cómo estos pueden acercarse a docentes y estudiantes de educación básica, pero también buscamos promover vocaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología. Es importante que los jóvenes conozcan la enorme variedad de profesiones, tanto técnicas como universitarias, que existen dentro de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Por lo tanto, este espacio también representa la oportunidad para escuchar científicos de diversas áreas del conocimiento y que nos cuenten de qué tratan sus trabajos, en qué sector se desarrollan, ¿Y qué se requiere para ello? Además, ¿cómo contribuyen en nuestra vida diaria? Entonces, la pregunta sería, doctor Helio, ¿qué es la ciencia de datos?
2: La ciencia de datos es un nuevo paradigma, o sea, una nueva forma de ver las cosas. Eh, es un campo emergente. Eh, tiene, digamos, una década de existir. Ya existen en, en algunas universidades, por ejemplo, en la UNAM, maestrías enfocadas a la ciencia de datos. Y este campo es... es eh, es sobre todo como una amalgama entre estadísticas, matemáticas y mucha programación. Entonces lo que distingue a un científico de datos es una capacidad para poder ver eh, patrones eh, y buscar eh, explicaciones a los fenómenos a través de grandes cantidades de datos que regularmente podrían abrumar a cualquier persona que no tenga estas herramientas desarrolladas y una característica muy importante es que eh, tenemos un sentimiento de comunidad muy eh, muy arraigado o sea tenemos muchos foros donde todo el mundo participa en, y contribuyen ya sea con datos o con algoritmos y te explican entonces eh, Así es un campo que está creciendo a una velocidad muy acelerada por este, esta característica de ser tan comunitaria.
1: ¿Y qué diferencia hay entre la ciencia de datos y la minería de datos?
2: Bueno, la minería de datos es alguna actividad que los científicos de datos tendemos a hacer. Estamos, la ciencia de datos termina agrupando a otros conceptos como analista de datos, arquitecto de datos, ingeniero de datos, que son personas, por ejemplo, los ingenieros de datos crean bases de datos, pero ellos no, no las usan tanto como para, o sea, ellos se, se encargan de construirlas, es como, como un ingeniero que, que construye una casa, un edificio, pero él no vive ahí, ¿no? entonces es como la analogía.
3: Durante la pandemia que ocasionó el SARS-CoV-2, los gobiernos del mundo informaron a la población sobre el estado de la pandemia a través de la televisión, la radio y el Internet, incluyendo páginas web, redes sociales y hasta aplicaciones móviles. Es decir, mediante la acumulación y descripción de datos a través de la estadística y, sobre todo, con el uso de gráficas simples, no solo se hizo accesible la información para todos, sino que facilitó su comprensión. Este es un ejemplo claro del uso de la ciencia de datos para comprender un fenómeno que puso a la humanidad en jaque. Pero díganos, doctor, ¿qué nos puede compartir sobre esa situación desde su mirada de científico de datos?
2: El caso de la pandemia es un claro ejemplo de lo importante que es contar con personas que sean muy capaces en, en procesar grandes volúmenes de datos, en diseñar sistemas de acopio de los datos como por ejemplo eh, cuando en la pandemia estaba en su pico estábamos teniendo eh, me parece que 10 mil casos eh, de, de reportes de personas contagiadas en los peores momentos teníamos 2 mil defunciones diarias quizá entonces el modo en que toda esa información fluía y llegaba a las fuentes oficiales era crucial para que la gente tuviera una certeza de que el gobierno estaba siendo transparente con lo que estaba ocurriendo, que no estaba ocultando información. Um, y eso hizo, yo creo que a la gente le, le brindaba mucha certeza. Entonces todo el mundo estaba consultando los datos, se metía a las páginas de internet y esa es otra parte, ¿no? O sea, tenemos la, cómo se almacenan, cómo se, se envían, se distribuyen, cómo se procesan y finalmente cómo se visualizan para que se comunique la, los resultados de todo el proceso, de cómo está evolucionando la pandemia con la gente. Entonces se tenían estas páginas del tablero COVID donde todo el mundo entraba y veía como... Ah, mira, está bajando ahora el pico o está subiendo, entonces íbamos pendientes así como minuto a minuto de la evolución de la pandemia gracias a estas herramientas.
0: Es este, eh, con esto que menciona usted de la de estar en las redes sociales alimentando, ¿no? Eh, de manera tal vez informal, ¿no? Este los datos eh, alguna a través de la, del teléfono, la computadora, la tablet, incluso sin saber o, o sin querer. Ahora pareciera que las redes sociales nos conocen más que nuestros amigos y la publicidad que nos sale en Facebook cuando yo a lo mejor les digo ay, me quiero comprar este pues un ventilador ahorita con estos calores y ya al rato este el teléfono me sale toda la publicidad de, de los ventiladores, ¿no? Pareciera que, que el teléfono nos conoce muy bien, pero esto tiene que ver con los datos, ¿no? con, con lo que el teléfono está captando en nosotros. Y platíquenos, doctor, ¿cómo está presente la ciencia de datos en este tema?
2: Pues un grueso de la de las personas que se dedican a ciencia de datos está precisamente enfocada a, a la industria, a, la, a ventas, a comercializar productos entonces, ahí tenemos personas muy capaces que crean algoritmos muy evolucionados. Entonces, cuando eh, uno le provee de cierta información a, a un celular, por ejemplo, la ubicación, la hora a la que uno lo accesa, las páginas que uno va visitando, entonces eh, se va teniendo como todos eh, estos algoritmos que eh, pueden procesar toda esa información que a la gente se le haría como abrumadora de ver la cantidad de, de datos que uno le está ingresando y van encontrando patrones eh, hay un caso muy relevante que había un, un algoritmo de, de cierta página ¿no? que, de, eh, que identificaba a las mujeres embarazadas antes de que ellas supieran que estaban embarazadas por sus consultas, o sea, sus patrones de, de ¿cómo se llama? De, de, de consultas, pero no eran cosas para, de, como para bebés, ¿no? O sea, sino que eran como cambiaban la, las cosas que estaban buscando. Me parece que era a través de la comida o algún wow. algún detalle y entonces ya el algoritmo este y después le sugería cosas para embarazadas, ¿no? O sea, los, los algoritmos están hechos para que ellos mismos vayan aprendiendo, se vayan entrenando. Y tenemos este tipo de detalles. <ríe>
1: Claro, ahí también eh, los algoritmos que están siendo desarrollados a través de inteligencia artificial eh, detectan y encuentran patrones que no son comunes de observar por parte de los humanos. Entonces, eh, hace mucho más compleja la, la, el análisis de los datos. ¿no? Entonces, eh, la ciencia de datos es en realidad una herramienta poderosísima para describir, pero sobre todo para comprender fenómenos complejos, porque recoge datos de distinta índole, los procesa, analiza y los comunica para diferentes propósitos. Si bien estos pueden ayudar a resolver ciertos problemas, también pueden generar más preguntas e incluso crear otros problemas, principalmente en términos de la privacidad o la vulnerabilidad de la información. En este sentido, eh, nos podría decir qué campos ha desarrollado su trabajo como científico de datos y qué alternativas hay para mejorar la protección de nuestros datos y la información que proveemos voluntaria o involuntariamente a los dispositivos y a la nube.
2: Yo me he enfocado a las ciencias ambientales, esa es mi formación académica y en cierto momento de mi trayectoria vi que tenía facilidades para programar y un poco fue también como porque las preguntas que yo me quería responder eh, tenía, eran con datos voluminosos. ...que ya no eran posibles de, de procesar en Excel, ¿no? Por ejemplo, en herramientas más tradicionales. Las labores que yo he tenido como científico de datos... ...en cosas ambientales, en estos temas... Um, ...ha sido, por ejemplo, crear aplicaciones móviles... ...para que los monitores de aves, monitores de plantas... ...vayan a campo y entonces recopilen toda esa información... ...en lugar de en hojas y usando GPS tradicionales que lo hagan en, desde el celular y esto hace la velocidad de la información y además la, el, el orden que la información requiere lo hace todo mucho más sencillo, mucho más rápido también eh, hemos hecho análisis con... ...con bases de datos de millones de registros de aves. Por ejemplo, Excel solamente tiene un límite de un millón de registros. Entonces, este proyecto era de 10 millones de registros, ¿no? Como para tener una, una perspectiva. De. Y, pues, he enfocado mi trabajo aplicando estos conceptos de ciencia de datos a restauración de manglares a evaluación de impacto ambiental a cambio climático ha sido también una parte muy medular de mi trabajo y la, respondiendo a la siguiente pregunta que era las alternativas para la protección de nuestros datos pues lo, nosotros tenemos que, que estar bastante conscientes de que hay alguien que le interesa nuestra información y entonces siempre estas empresas nos hacen más fácil llegar un, incluso hasta el, el mismo hardware. Los celulares tienen una, una parte del costo de los celulares está absorbida por las empresas que quieren eh, nuestros datos. Eh, por ejemplo, si uno busca un celular eh, Linux, son un, sus precios son más elevados porque... No hay unas empresas que, que estén interesadas en bajar los costos. Entonces, hay muchas herramientas hoy en día, todas, de, y son de software libre, esto son herramientas gratuitas, como por ejemplo el navegador Firefox. Ese está enfocado a no rastrear los datos Y tiene muchas herramientas que evitan Que bloquean todos los rastreadores Y tiene otras herramientas que uno le puede instalar Para bloquear más todavía Esta información es un navegador bastante popular No No es como otros navegadores más difíciles de encontrar Porque
0: tienen algún costo, ¿no?
2: Uh, algunos sí, pero generalmente las mejores soluciones Son todas gratuitas Todas hace, abiertas.
0: Perdón, hace, hace unos días este veía en internet que, que se habían robado los datos del Buró de Crédito de no sé cuántas personas y que estaban pues vulnerables, ¿no? Todos tus datos personales fiscales. Ajá, en, en. Pues acceso de cualquier persona. Uh
1: -huh. En ese sentido también uh -huh. eh, hay empresas que son más responsables en términos de la protección de los datos y algunas compañías tecnológicas desarrollan eh, algoritmos de encriptación este, de, de, final, de principio a fin o incluso almacenan la información dentro de chips donde se procesan, se codifican y se envía la información ya clasificada para que en el intermedio... En, 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 entre que llega la información a de donde se origina, a donde llega, no haya forma de, de codificarlos. Estos teléfonos con chips de seguridad son eh, en realidad mucho más costosos, pero tienen esa ventaja en relación con otros eh, de menor costo, pero que tienen esa vulnerabilidad. Incluso hay empresas que revisan el código de las aplicaciones antes de subirlas a la tienda este, de aplicaciones, de forma que se aseguren que no hay códigos dañinos que puedan vulnerar la información, eh, datos personales, tarjetas de crédito, que a veces metemos... A Ahí al celular o a las páginas Entonces sí hay ciertas empresas que, este, que están dedicadas a eso Pero no todas son, eh, tienen esa ética respecto a la privacidad
3: ¿no? Ok, pues también en este programa le damos voz a las niñas y a los niños Para que nos hagan, pregu hagan preguntas a los científicos que
2: nos acompañan
3: Hola, mi nombre es Elisa y tengo 12 años Mi pregunta es, ¿qué se necesita para ser científico de datos?
2: Hola Elisa, muchas gracias por la pregunta Hoy en día para ser científico de datos no necesitas otra cosa más que la curiosidad y mucha voluntad para irte formando para responder las preguntas que tú te quieras hacer para, para tus intereses. Eh, tan es así que en la mayoría de personas que nos dedicamos a ciencia de datos no tenemos un título formal como científico de datos. Eh, necesitas sí eh, aprender un poco a programar y bastante inglés porque la mayor parte de todos los recursos para uno para uno formarse como científico de datos están en inglés pero una vez eh, que uno tiene esa curiosidad tan fuerte de, para saber algo así como de cuántos árboles te rodean digamos como una pre pregunta muy sencilla tú podrás encontrar el camino porque las las comunidades que estamos ahí para esto todos estamos muy dispuestos a preguntar porque las comunidades que de las personas que nos desempeñamos en ciencia de datos estamos muy dispuestos a asistir, a responder a las preguntas de todas las personas que quieran desempeñarse en esto también.
0: Muchas gracias, doctor, por responder a al a Elisa porque en este programa le damos voz siempre a los niños y a las niñas y bueno, este ha sido muy interesante todo lo que ha compartido y ya casi para terminar la charla, compártanos qué satisfacciones le ha dado su trabajo y qué cree que sea lo más difícil para quienes trabajan en ciencia de datos
2: entre las satisfacciones que he tenido hay varias muy importantes sobre todo ha sido como en, el, en la reducción de tiempos o sea procesos que antes se hacían en, en semanas o meses como por ejemplo esto de pasar formularios capturados en papel a digital en, ahora se hacía era un tiempo que ya no, no se llevaba nada ¿no? porque todo era a través de aplicaciones móviles en otra ocasión estuvimos revisando un cierto tipo de áreas protegidas enfocadas a las aves y en ese proyecto habíamos puesto una meta de 50, pero cu cuando entré yo y aplicamos los principios y los algoritmos de, que, yo, que usamos de ciencia de datos, de esos 50 originales terminamos en 140. O sea, fue mucho más de duplicar la meta, todo por hacerlo con un enfoque programático y lo más difícil para los que trabajamos en ciencia de datos es a veces contar con los datos precisamente ¿no? pero también nosotros tenemos que tener una visión para suplir los datos ¿no? o sea quizá no tenemos digamos datos de producción de café por municipio pero tenemos alguna información que, que por ejemplo podamos ver como cobertura de árboles que nosotros podamos asociar a plantaciones de café y entonces tendremos así algún dato no de, no de volumen de café, sino de cobertura destinada al café y con esto podemos nosotros hacer un análisis de cómo va creciendo, cómo va cambiando en el tiempo la, la producción de café y su consumo, digamos. ¿no?
3: Bueno doctor, esto que nos cuenta es muy interesante Pero ya para terminar, ahora sí Cuéntenos por favor una, sí, una anécdota que pudiera incentivar A estudiantes, particularmente A niñas, a elegir una carrera profesional Relacionada con la ciencia y la tecnología
2: Ok Bueno, eh, regresando Al tema de las comunidades En una ocasión yo estuve Intentando resolver algo durante varios días Y entonces Había escrito, no sé, varias líneas De código y puse una, eh, una pregunta en uno de estos foros que se llama Stack Overflow que es el foro más importante de programadores y entonces en 10 minutos una persona hizo lo que yo había estado intentando durante días y este señor me, eh, le tomó solamente 10 minutos encontrar todo, que él, entender lo que yo quería hacer y brindarme el resultado y luego además de, de, me puse a ver quién era esa persona porque algunos ponen como cierta información es raro que pongan toda y era una persona que se dedicaba tenía estaba en una empresa muy importante de, de seguridad informática en Rapid 7 entonces o sea sí era alguien como muy capaz que tenía un puesto muy bueno en una empresa muy grande que se daba el tiempo de responderme una pregunta que a mí me había estado atormentando durante días. A toda la gente, a todos los niños, yo les aconsejo a no tenerle miedo a, a las matemáticas, a la física, a todo eso. Cuando uno empieza a entender conceptos matemáticos, es algo muy gratificante. Y además uno lo puede ir aplicando a un montón de cosas, Sí, tienes toda la razón, es un poquito como andar en bicicleta Al principio es muy difícil
1: pero ya que lo empiezas a hacer y lo practicas, de repente vas en las bajadas volando y ya puedes programar varias líneas de código y resolver problemas que ni siquiera imaginaste. Entonces, es, es muy importante esa situación. Eh, doctor Helio, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado este día. Ha sido una charla súper interesante y yo estoy seguro que, que habrá más chicos y chicas que querrán saber más sobre ciencia de datos. Y bueno, nos gustaría finalmente que nos recomiende un libro para nuestra sección Acércate a los libros.
2: Hay un libro que hace poco conseguí en la Feria del Libro Universitario de la UV que se llama Periodismo Urgente, de Ricardo Rafael. Es un libro que publica el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, que es gratuito. Y en él hay mucha información de cómo se puede uno eh, convertir en un periodista de datos. Y hay como bastantes eh, recetas que él, que él postula ahí, bastante importantes, que a cualquiera que empiece en esto y que además es gratuito, le puede ayudar.
0: No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook Ciencia para Todos, donde compartimos material de importancia sobre el tema de hoy. También pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico cienciaparatodos.mc.gov.mx Y si te perdiste alguno de nuestros programas, puedes escucharlos por SoundCloud con La Liga en nuestro Facebook. Muchas gracias y nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.